0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, w szesnastym już odcinku mojego podcastu Ważne, Nieważne. Ważna informacja na, na początku. Myślę, że to może was zainteresować. Otóż jest to ostatni odcinek dla krytyki politycznej. Redakcja zdecydowała póki co o zaprzestaniu współpracy. Ja bardzo dziękuję krytyce politycznej za umożliwienie realizacji i później też promocji tych 16, włącznie z dzisiejszym odcinku Ważne, Nieważne. Dużo się przy okazji nauczyłem, no ale nasze drogi się teraz już rozchodzą. W związku z tym będę szukał nowej formuły dla tego podcastu od kolejnego odcinka. Ważne jest również to, że strona na Facebooku, ważne, nieważne, właśnie zostaje, więc tam chociaż będziecie mieli te informacje o podcaście, które były dotychczas i nowe. Oczywiście również na moim fanpage'u je znajdziecie, więc tego nie tracimy, nie tracimy nazwy. Trochę się zmieni sposób przygotowywania tego podcastu i pewnie kanałów, poprzez które on będzie dostępny. Oczywiście to nie jest łatwy moment, jasne, wiadomo, jest to moment zmiany dla mnie. Ale liczę na to, że w jakiś sposób mnie wesprzecie i nie zostanę z tym zupełnie sam. Zatem oczekujcie nowych informacji, wymyślę tę nową formułę i będę o tym publicznie pisał i zachęcał Was do wsparcia, za które już dzisiaj bardzo dziękuję. No a dzisiaj ten ostatni dla krytyki odcinek to będzie odcinek, który wpisuje się w coś, czym się zajmuję w zasadzie od dwóch lat. Mówię tu o kwestii zwierząt i wojny w Ukrainie. O tym właśnie dzisiaj będziemy mówili. Ja przez ostatnie dwa lata, od kiedy doszły te informacje o tej fali agresji rosyjskiej, szukam w zasadzie cały czas różnych sposobów zwrócenia uwagi na ogromny problem wykorzystywania zwierząt w konfliktach zbrojnych ale różnej w ogóle obecności zwierząt uwikłanych na różne sposoby również w wojnę. I właśnie w tę konkretnie starałem się mówić o tym publicznie na różne możliwe sposoby, na tyle na ile potrafię. Ostatnio przecież byłem chociażby w Krakowie w styczniu 2024 roku na dogrywce do festiwalu Konrada, jako że w związku z chorobą nie mogłem być tych głównych, obchodach Festiwalu Konrada w październiku zeszłego roku, no to byłem na dogrywce, która się nazywa Konrad po godzinach, w bardzo fajnym miejscu w Pałacu Potockich, no zacne, takie powiedziałbym prestiżowe miejsce w Krakowie. Miała tam miejsce rozmowa ze mną, która jest, była zatytułowana i jest, dlatego że ona jest nagrana, za chwilę powiem, gdzie jest dostępna do tworzenia. zatytułowana Uchodźstwo Zwierząt. Prowadzona była przez Beatę Prokopczup-DAP, która reprezentuje wydawnictwo czarne. No i właśnie nagranie, gdybyście chcieli zerknąć, a to jeszcze na koniec powtórzę, posłuchać, no to jest na Facebooku Grupy Krakowskiej Aktywistycznej i ta strona na Facebooku nazywa się W Imię Zwierząt. W Imię Zwierząt. Wspaniali ludzie z Krakowa. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Nagrali to nasze spotkanie. Wydaje mi się, że bardzo udane, przynajmniej takie ja je pamiętam. Możecie do niego zajrzeć, ale oczywiście to nie było jedyna, nie był jedyny moment, kiedy o tym mówiłem. To nasze spotkanie krakowskie poprzedził wywiad dla Tygodnika Powszechnego. Rozmowę ze mną przeprowadził Michał Sowiński. Też możecie poszukać tego. To wciąż sobie tam wisi na stronach tygodnika. Wielkie otwarcie nazywa się ten tekst. I on dlatego ma taki tytuł, że chodziło o otwarcie granic. Bo tekst uchodźstwa zwierzęcego właśnie tutaj znowu się pojawia, więc zachęcam do przeczytania również tego. No ale oczywiście poza tymi ostatnimi aktywnościami, no to pewnie część z Was kojarzy mój wykład, który nosił tytuł Poza wymiar wojny w Ukrainie i byłem z nim w kilku miastach, między innymi w Sopocie na konferencji, w, Łodzie, w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim. Byłem także w Krakowie w Instytucie Filozofii na Ujocie, dzięki profesor Hainderek, No i w końcu w Warszawie też. Dlatego tę, tę Warszawę podkreślam i... Księgarnie Wydawnictwa Czarne, dlatego, że tam udało się zarejestrować ten mój wykład Poza ludzki wymiar wojny w Ukrainie i nagranie, no znów możecie, jeśli chcecie, zobaczyć i odsłuchać na YouTubie Wydawnictwa Czarne. Zachęcam gorąco. Ale to znów nie koniec, no bo był także tekst, który się udało opublikować w magazynie Kontakt, fajne medium, bardzo otwarte na współpracę. Tekst nosi tytuł Śladami Zwierząt Czasu Wojny. No i to już rok temu ten tekst tam opublikowałem, no ale znów zachęcam do przeczytania. Niektóre z tych wątków, które dzisiaj będziemy omawiać, w skrócie wielkim, są również oczywiście w tym tekście, jak i w tych poprzednich aktywnościach, które, o których już opowiedziałem. Co ciekawe, ten tekst z magazynu on był również przetłumaczony na język hiszpański, dzięki Janie Wiśniewskiej, którą pewnie pamiętacie z jednego z odcinków Ważne, Nieważne i został opublikowany w gazecie El Salto, z czego się bardzo cieszę. W ogóle niewiele jest takich tekstów nieco głębszych o tym problemie, o tym wymiarze wojny w Ukrainie, także szczególnie w tym obszarze hiszpańskojęzycznym nie było zbyt wiele takich tekstów, także cieszę się, że to się udało. Ale dzisiaj nieco inne źródła są tutaj bazą i tłem dla rozważań. Przede wszystkim będę sięgał do Jednej z książek, no więc właśnie ten podcast dzisiejszy zorganizowany jest tak, że będę przede wszystkim cytował słowa osób bezpośrednio lub blisko dotkniętych wojną w Ukrainie. Chcę oddać im przede wszystkim głos, bo jest najważniejszy w tym wszystkim oczywiście. Ja będę dopowiadał troszeczkę komentował, ale przede wszystkim oni i one. Książka nosi tytuł Wojna 2022, dzienniki, eseje, wiersze. Wydane to zostało w zeszłym roku przez Centrum Mieroszewskiego Nowa Polsza. To są no właśnie, jak tu wskazuje, dzienniki, eseje i wiersze. Tam będę szukał zwierzęcych śladów i one tam są. Jest ich tam dużo, co nie jest przypadkiem, ponieważ zwierzęta oczywiście są jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy tej wojny, powiedziałbym. mi to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia wcześniej, przynajmniej w naszej przestrzeni medialnej czy dyskursu społecznego, publicznego dotychczas konflikty nie były tak przedstawiane. Tutaj mamy zwierząt znacznie więcej w wielu różnych kontekstach. Niektóre z nich wyłapiemy dzisiaj. Ja wiem, to nasze spotkanie dzisiejsze, około godzinne. no jest skromne, oczywiście nie wyczerpię tematu, ale spróbujemy przynajmniej zasygnalizować kilka ważnych ujęć, które tutaj się powtarzają cały czas od dwóch. Lat. Ja bym wskazał jeszcze na jedną lekturę, do której trzeba by było w przyszłości wrócić, ja jestem w trakcie czytania tej książki, więc jeszcze dzisiaj nie będę podsumowywał, to książka Pamiętniki uchodźcze. Podobnie jak Wojna 2022, oczywiście książka wieloautorska, stąd Pamiętniki różnych osób z różnych krajów, 20 kilka tekstów i to wydał no znów magazyn Kontakt właśnie. Książka ukazała się w papierze, ale było jej niewiele, zatem przede wszystkim jest w postaci elektronicznej, ale także w audiobooku. I co ciekawe, w obu tych wersjach, nie papierowej, możecie mieć tę książkę zupełnie za darmo, po prostu ją ściągnąć ze strony magazynu Kontakt. Wydaje mi się, że po wpisaniu słów, pamiętniki uchodźcze i magazyn Kontakt natychmiast wam się ta strona pokaże, więc nie będę jej tutaj literował, pozwólcie, bo to ma średni sens. Znajdziecie. Więc to myślę, że będzie na przyszłość lektura uzupełniająca i jeszcze jedna, do której wrócę na końcu podcast. Osobę, która się będzie tutaj też dam w naszych rozważaniach przewijać. No więc tak, wracamy do tego głównego źródła, czyli do książki Wojna 2022. Otwieramy sobie tę książkę i widzimy tekst Kateryny Babkiny, w którym występują zwierzęcy uchodźcy, podobnie jak uchodźcy ludzcy. I wyobraźcie sobie sytuację ucieczki w tych pierwszych momentach tej odsłony wojny, ucieczki samochodami z dużych miast, na przykład z Kijowa, ale nie tylko, i kolejkę uciekających, stojących w długim sznurze samochodów przed granicą polską. To jest właśnie scenografia tych słów, które tutaj czytam. Pierwsi piesi zaczęli wyprzedzać karawane samochodów. Ludzie szli z dziećmi, z plecakami, walizkami na kółkach. Ukraińska młodzież i zagraniczni studenci maszerowali niewielkimi, hałaśliwymi grupkami. Śmiali się i śpiewali. Rodziny szły raczej ponuro i cicho. I w pewnym momencie tam nastąpiła taka sytuacja, że zepsuło się okno w samochodzie autorki. Ono było wiecznie otwarte, co nie było zbyt korzystne, więc znaleźli się szybko osoby, się znalazły, które zaczęły to naprawiać, co było w ogóle takim odruchem pomocy, dość często tam napotykanym. Ludzie sobie pomagali na różne sposoby. I mamy tę sytuację, kiedy ktoś decyduje się pomóc, i dalej tekst babkiny, i wtedy. Rusłan poszedł do Szarego. To było w Chyrowie. Szary zjawił się z zestawem śrubokrętów i kurwą macią i przy pomocy jednego i drugiego rozebrał mi drzwi. Z rozebranymi drzwiami trochę podjechaliśmy do przodu. Póki naprawiali drzwi, moja mama wzięła córkę na spacer. Chodziły po samochodach i poznawały się z pieskami, które spacerowały przy co drugim. Moja córka bardzo lubi pieski. Tylu piesków nie widziała, Nigdy w życiu. Nawet w schronie było ich mniej. Więc oczywiście, kiedy pojawia się grupa uciekających, pojawiają się natychmiast i ci pozaludcy uciekający. To, jak mówię, nie jest przypadek. Zerknijmy do innego tekstu. Petro Jacenko. 24 lutego 2022. Inny obrazek owego pozaludzkiego uchodźstwa. Wzięliśmy ze sobą tylko zimowe ubrania, pieniądze, dokumenty i apteczkę. Złapałem jeszcze saperkę, kuchenkę turystyczną i manierkę z kociołkiem. Przydadzą się, jeśli mnie zmobilizują. Ukraińcy wyjeżdżają i zabierają za sobą zwierzęta domowe. Gdy przejeżdżaliśmy przez Kijów, żeby zabrać mojego kolegę i chora, widzieliśmy podróżnych niosących okryte materiałami klatki z ptakami, transportery z kotami, ktoś ściągnął za sobą gitarę, poboczem jechali ludzie na elektrycznych hulajnogach, rzadziej na rowerach. Więc mamy znów obraz uciekających, znów obraz pozaludzkich, uciekających i ten, i to akcesoria, te akcesoria w postaci klatek. Otóż oczywiście w lepszym świecie nie byłoby klatek, w których zwierzęta domowe są trzymane. Tu służyły również jako transport w geście ratunku. Ale możemy sobie wyobrazić świat, w którym takie słowa nie zostały napisane ponieważ klatek nie ma. Byłby to pewnie lepszy świat. To był tekst Jacenki, ale jest jeszcze tekst bardzo ciekawy Bogdana Romancowa, Tym razem kot znowu, uchodźca. I mowa jest o swego rodzaju podobieństwie. Posłuchajcie. Nalewając herbatę w namiocie z jedzeniem, zobaczyłam przebiegającą obok nas po ścieżce trójkolorową kotkę, Piękną, olśniącym futerku i okropnie przerażoną. Jasne było, że zgubiła się właścicielom. Pobiegłam za nią, dogoniłam ją kilkanaście metrów dalej, kilkadziesiąt metrów dalej, przepraszam. Nawet bardzo mnie nie podrapała, na rękach jakoś szybko się uspokoiła. Reaguję podobnie, żeby podsunąć, kiedy podsunąć mi pod głos, yy, o Boże, przepraszam, się mylę strasznie dzisiaj, czytając, wybaczcie mi, kiedy podsunąć mi pod nos kawałek dorblu i dobre... Piwo. Zaniosłam je do centrali, zrobili zdjęcie. Jak myślicie, co było dalej? Jakieś cztery godziny później odnaleźli się i przyjechali po kotkę jej właściciele. Dlatego dzisiejszy wynik jest bardzo satysfakcjonujący. Kilka tysięcy kubków herbaty, jeden szczęśliwy kot i jeden dziecięcy rysunek trzymany w prezencie. Ten rysunek na pewno zatrzymam. I dalej Romancowa pisze, bo to ona, ja chyba, jako on przed, na początku przedstawiłem, przepraszam. Więc Romancowa pisze, zamykając ten fragment, ten wpis z marca 2022 roku. Pamiętajcie, każdy uratowany kot to krok do zwycięstwa. Dobranoc. No, do tego zwycięstwa i dyskursu narodowego za chwilę jeszcze wrócimy, bo to się robi tutaj nam jeden z głównych wątków, kiedy badałem Szczególnie media, właśnie dyskurs medialny to tego uwikłania zwierząt w dyskurs narodowy i stawianie ich jako zwierząt sojuszniczych w wojnie jest bardzo dużo. I wpis tej samej autorki z marca, 11 marca 2022 roku. W ciągu trwającego półtora tygodnia wolontariatu w Czerwonym Krzyżu nauczyłam się od razu rozpoznawać charkowian, a także uchodźców spod Kijowa. Często pytają, czy tutaj na pewno jest bezpiecznie, albo zamierają w bezruchu, potem chwytają cię za ramię i dopytują, skąd pochodzi ten czy inny dźwięk. Gdy im wyjaśni, czy to na przykład odgłos tramwaju, czy pociągu, nie do końca wierzą. Kijawianin mógł żartowicie zapytać, czy do kawy dodajemy łyski i w którym momencie serwują najlepszy barszcz. Mieszkańcy Charkowa, Irpienia, Hostomela nie mają siły na żarty, Rzadko przebierają w dostępnych miejscach noclegu, czasem płaczą, kiedy po prostu przynosisz im kawę. Często przytulają swoje koty lub psy. To ważny fragment. Takie związanie troski i wrażliwości i potrzeby kontaktu ze zwierzęciem, szczególnie u osób najmocniej dotkniętych. Bardzo piękny fragment tego dziennika. I Kateryna Michalicyna. Tym razem kwiecień roku 2022 i fragment jej pamiętnika. Właściwie to, to ten wpis jest jeszcze z marca, z 25 marca. Pociąg ewakuacyjny, ludzie wylewają się na peron, wszędzie głośno i tłoczno. Peron pustoszeje. Nad niebieskim wagonem czysty błękit nieba. W otworze drzwi pojawia się miniaturowa starsza pani. Siwa, aż biała, w ciemnym palcie, z włochatym, futrzanym kołnierzem, za którego wygląda psia mortka. Na ramieniu babcia ma różowy plecak z kolcami i cekinami. Z tyłu walizka wielkości samej babci, pod kolor palta. Babcia mruży w słońcu oczy, poprawia okulary. Pies szczeka. Przyjazny chłopiec w kamizelce wolontariusza zbiera ich wszystkich razem i zestawia na peron. Biegnę dalej, odebrać tych, z którymi się Umówiłam. Oczywiście jest pies i psia mordka wyglądająca spod futrzanego kołnierza. Dla mnie oczywiście jest to obraz więcej niż jednego zwierzęcia. Babcia tak naprawdę wysiadła z dwoma. Drugim było oczywiście to, które zamieniło się później w futro. Znów w lepszym świecie przyszłym świecie, ewentualnym świecie, na który być może zapracujemy, jeśli będziemy się bardzo starać, ten wpis wyglądałby nieco inaczej. I jeszcze o kotach. No tak, dużo jest kotów oczywiście i dużo jest psów. Boktana Romancowa, tym razem z lutego 2022 roku. Codziennie spotykam się z niewiarygodnymi dowodami człowieczeństwa. Ludzie stojący przy drodze, którzy częstują kanapkami i kawą. Napis WC i woda na starym domu. Zdjęcia setek tysięcy znajomych, którzy wstąpili do obrony terytorialnej i sił zbrojnych Ukrainy. Wśród nich także mój ojciec. Kobiety ostrożnie niosące, owinięte w kołdry, koty. Bezwarunkowa otwartość i wsparcie. Piękne twarze. Błyszczące oczy, zaskakująco spokojnych dzieci, które jakby wszystko rozumiały. A przy tym nie ma mowy o żadnym kompromisie. Tutaj jest mowa o bezwarunkowej otwartości i wsparciu. Oczywiście, można sobie wymyślić taki scenariusz, że to okropne doświadczenie krzywdy, zniszczenia, utraty bólu, żałoby i cierpienia. I wszelkiego złego, które towarzyszy wojnie, będzie dla osób w Ukrainie takim bodźcem do zmiany ich relacji ze zwierzętami. Byłoby najpiękniej. To by, była, to by było piękne zwycięstwo, takie podwójne zwycięstwo, jak już zwyciężą w, w tej wojnie, gdyby udało im się zobaczyć, doświadczając mocno własnej krzywdy, również dobrze zobaczyć krzywdę innych. Czy tak będzie? Oczywiście nie wiemy. Niewiele jest sygnałów, że to jest możliwe, powiem tak, ale no nie wolno tracić nadziei. Trzeba też pracować nad tym, żeby tak było i spróbować im pomóc. I znów romancowa. Zapytałam dziesięciolatka znajdującego się pod moją opieką, jaka jest najważniejsza rzecz, którą ze sobą zabrał. Oczywiście mówimy tu o dziecku, które jest uchodźcą. Chłopiec wyjaśnił, że dla niego najważniejsza jest świnka morska. Ma dwa i pół roku i nazywa się Wasia. Jeszcze raz tej samej autorki. I tutaj przechodzimy do takiej sytuacji, w której zwierzęciu być może nie udaje się zostać uchodźcą. Jak wiemy, różne zwierzęta na granicach były traktowane różnie. To miało związek z ich statusem kulturowym i kategorią, do której zostały przyporządkowane w czasie bezwojnia. Jeśli było zwierzęciem gospodarskim i taki był im przeznaczony los i scenariusz ich życia, niestety, no to oczywiście w ogóle nie mogły mieć statusu uchodźców. Ja już nie mówię o formalnym statusie uchodźców, bo tego żadne zwierzę pozaludzkie jeszcze nie ma. Konwencja genewska póki co nie mówi o takich istotach, ale o takim społecznym statusie, po prostu chociażby mającym odzwierciedlenie w języku, którym opisują sytuację media. No więc oczywiście te gospodarskie nigdy się na to nie łapały, te domowe, czasem tak. No ale oczywiście różnie to bywało na granicy. To jest dramatyczna sytuacja. Zawsze w takiej sytuacji właśnie granica jest tym momentem ogromnych dramatów, kiedy niektórym nie udaje się za nią przedostać. I wiele zwierząt oczywiście było wstrzymywanych bardzo długo, a niech wszystkie tę granicę przekroczyły. I tutaj jest taka sugestia tej właśnie sytuacji w jednym z tekstów. Romancowa pisze tak. Wsadziłam do autobusu babcię, która płakała, bo z jej domu w hostomelu nie zostało ni chuchu. Dalej mamy z nastoletnim chłopcem. Bardzo martwiła się o kota, którego na zmianę nieśli w transporterze. Czy na pewno przepuszczą nas z kotem? co powiedzą na granicy. Bez kota nigdzie nie jedziemy, niech pan mi się czegoś dowie, prosiła. Piękna myśl, nie jadę nigdzie bez kota, co oznacza oczywiście silne więzy i bardzo silne relacje. To słowo uchodźca, powtarzane przynajmniej w tej pierwszej fazie tej odsłony wojny po 22 roku i po lutym tamtego roku, Dyskurs był pełen słowa uchodźcy, również w tym wymiarze pozaludzkim, ale on się czasem pojawiał również w przypadku zwierząt, które niekoniecznie przekraczały granice, ale w ogóle w jakiś sposób uciekały z miejsca, w którym były zagrożone. Bo my oczywiście dyskurs uchodźczy kojarzymy z przekraczaniem granicy państwowej i właśnie z dyskursami narodowymi, ale sensownie jest myśleć o tym w szerszy sposób, to znaczy rozumieć słowo uchodźca jako tego lub tą, kto po prostu ucieka z miejsca, w którym jest zagrożony. No właśnie. I mamy marzec 2022 roku z dziennika Oleny Pawłowej. Taki fragment, posłuchajcie. Niebo zawsze było symbolem spokoju, ale teraz stało się przestrzenią strachu. Przed niebem, niebem się nie ukryjesz. Niebo nad Ukrainą nagle stało się polem boju każdego dnia i każdej nocy rozrywają je syreny. Co z ptakami? Czy wrócą do domu? Czy też zostaną uchodźcami? Czy zginą podczas przeprawy? Oczywiście te zwierzęta, które nazywamy wolnożyjącymi, żyjącymi, czasem nazywamy je też dzikimi, one na różne sposoby uciekały o ile mogły. Czasem była ta ucieczka, do innego kwartału miasta, do innej dzielnicy, ulice dalej. Czasem była to ucieczka do sąsiedniego zagajnika, który nie był jeszcze bombardowany. Czasem była ucieczka daleko. O ile te zwierzęta miały taką możliwość, prawda? Bo te, które były zamknięte na fermach, które były zwierzętami gospodarskimi, zwykle takiej możliwości nie miały. I znamy oczywiście, szczególnie z tych pierwszych momentów wojny, tej odsłony wojny, wiele doniesień o fermach, które były bombardowane o zwłokach zwierzęcych, masowo odnajdywanych w takich miejscach, również w schroniskach. Z te zwierzęta, które były z różnych powodów, z różnych powodów właśnie i zgodnie z różnymi statusami społecznymi zamykane w jakiś sposób, oczywiście nie miały tej możliwości ucieczki, którą zwykle mają zwierzęta wolno żyjące. No ale oprócz tym, tych, które... No właśnie, którym się udawało uciec, różnie, ale uciec jednak były także te, które zostawały na miejscu zagrożone. I tutaj tekst Sofii Andruchowicz, do wojny byłam pisarką, tak jest zatytułowana ta część i wspomnień. Jest tutaj mowa właśnie o tych, które pozostały. Ja je w ogóle nazywam zwierzętami pozostałymi, pozostałe mówię o nich. Chociaż czasem trzeba by było pewnie powiedzieć o nich pozostawione, ponieważ one były pozostałe dlatego, że utraciły opiekunów, czyli były osierocone. Mogło tak być i bywało tak, ale czasem były pozostawione w związku z tym, że trzeba by było wybierać kogo się ratuje, kiedy się szybko ucieka i... Mamy doniesienia o wielu zwierzętach, które były w ten sposób zostawione. Do tego jeszcze wrócę. No ale spójrzmy do tego tekstu Andruchowicz. Skuliwszy się w niewygodnej pozycji na siedzeniu towarowego busa, który woził nas z Kijowa, moja córka powiedziała, schrony nauczyły mnie zwijać się i spać. Pierwszego dnia z nią i z łatą, naszym psem, schroniliśmy się na stacji metra Mińska. Całą przestrzeń peronu szczelnie wypełniali ludzie. Znaleźliśmy małą lukę między dużą rodziną z dziećmi i chorym dziadkiem, którego stan stale się pogarszał. Ich kotka zsikała się ze strachu i ten zapach był wszędzie. Więc na miejscu pośród tych, którym nie udało się uciec jeszcze, bądź w ogóle, wiązały się oczywiście relacje międzygatunkowe i stamtąd opowieści również zawierają wątki zwierzęce. To jest jeden z wielu przykładów. I tu tekst y, Sirkilia Żadana. Do Żadana jeszcze wrócę, bo tutaj Żadan jest ważny właśnie w kontekście tej kolejnej lektury, do której trzeba będzie zajrzeć. Ale póki co troszkę o pozostałych psach ulicznych. Żadan pisze tak. Dziś na niebie nad Charkowem wielkie, niespokojne chmury. Czasami przebija się słońce, przypominając, że już wiosna. Bez słońca jest pochmurno, ale cicho. Żołnierze mówią, że to niepokojące, ale ponieważ nie strzelają, ludzie wylali się na ulicę stojąc w kolejkach za pomocą humanitarną. Stoją w kolejkach do sklepów, w dzielnicach. Właśnie objechaliśmy pół miasta, chłopaki hardo żują pestki słonecznika pod kioskami. Przypominają się wspomnienia szewełowa o Charkowie w czasie II wojny światowej. Na jednym z, przejść, z przepraszam, widziałem wyjątkowo dojmującą scenę. Dwa psy, widocznie zostawione przez gospodarzy, którzy wyjechali, wyłożyły się po środku drogi, tam najcieplej. Samochody ostrożnie je objeżdżają. W ogóle wszyscy jakoś się uwrażliwili na innych, stali się uważni. Nad miastem powiewają państwowe flagi. Charków się broni. Oczywiście piękna jest ta scena psów, które leżą na środku drogi, ale są starannie omijane przez innych, których wrażliwość jest wyjątkowo rozbudzona. To jest bardzo piękna scena, choć oczywiście mogło być różnie w tym przypadku. Mogło być tak, że były porzucone. Pamiętacie ten pierwszy moment po lutym 2022 roku, kiedy pojawiały się doniesienia o ratowaniu zwierząt porzuconych przez chociażby mieszkańców przepraszam, i mieszkanki Kijowa. Takie filmy nawet, które można było zobaczyć Dokarmiania zwierząt zostawionych w mieszkaniach. Mieszkania zostały zamknięte podczas ucieczki i zwierzętami w środku, więc dokarmiania ich poprzez otwory wybijane w ścianach przy drzwiach, tak żeby zbyt wiele nie zrozwalić, ale jednocześnie móc podać miskę z karmą zwierzętom, które najwyraźniej zostawione zostały po prostu na zagładę. Albo pojenie tych zwierząt wodą poprzez wizjery, rurki wprowadzane przez wizjery w drzwiach. Te filmy są wciąż obecne, gdzieś tam na YouTubie można je znaleźć, ale to wciąż jest opowieść o tych pozostałych, których los mógł być bardzo różny i często bywał bardzo przykry. I jeszcze jeden fragment o pozostałych, tym razem ryby. O rybach rzadziej w ogóle oczywiście w tych opowieściach. No ryby mają dosyć niski status społeczny i tak to już z nimi jest, że trzeba o nie walczyć szczególnie, więc spójrzmy na Anatolii Dnistrowej i tekst znowu spojrzeć w gwiazdy. Wpis z lutego 2022 roku. Kilka dni po rozpoczęciu tej agresji. Tamtego dnia Natalia obudziła mnie o 5 rano. Oznajmiła, że Rosja ostrzeliwuje Kijów i inne ukraińskie miasta. Zaczęła się inwazja. Poczułem się tak źle, że ukochana postanowiła zmierzyć mi ciśnienie. Po raz pierwszy w życiu miałem 160 na 100. Szybko obudziliśmy dzieci, zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy niezbędne rzeczy, a następnie mieszkania na kijowskim lewym brzegu. Pojechaliśmy do rodziców Natali. Żal było zostawiać 170-litrowe akwarium z rybkami uwielbianymi przez nasze dzieci. Odłączyłem je od prądu. Wstawiłem automatyczny dozownik pokarmu, który powinien działać przez tydzień. Nie chciałem nawet myśleć, co będzie później. Oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, yy, y, której mógłbym zostawić zwierzęta w akwarium, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, jak trudne mogłoby być, bądź niemal niemożliwe, szybkie zebranie ich stamtąd. I znowu jest to oczywiście opowieść o tym, czy powinniśmy je w takich warunkach w ogóle trzymać, licząc na to, że nasze życie będzie zawsze stabilne, a one w tym akwarium będą powsze czasy w tej samej sytuacji. To nie jest dobre miejsce dla ryb, a życie wcale nie jest stabilne. No i Petro Jacenko i jego tekst o pozostałym kocie. 5 marca 2022 rok, Lwów. Odebraliśmy z pociągu naszą koleżankę Tanię Szewczenko, pseudonim fisz z Zaporoża. Bardzo przykro, ale do tej pory... O niej nie myśleliśmy. Przywiozła ze sobą ciężką torbę wypełnioną jabłkami i butelkę z wodą. Ktoś jej wmówił, że tego brakuje w Lwowie. Miała zmarznięte ręce. Trzęsła się. Była zdezorientowana. Musiała zostawić w domu kota, którego po prostu wypuściła na dwór. Zostawiła mu uchylone okno i karmę. Mieszkała we wsi niedaleko zaporowskiej elektrowni atomowej. Widziała czołgi. Słyszała wybuchy. Pytała czy u nas strzelają. No więc na szczęście w tym dramacie pozostawienia jednak kogoś bliskiego na miejscu miał ten ktoś bliski uchylone okno lub drzwi. To był oczywiście ten lepszy scenariusz dla pozostawionych, pozostałych. Kolejny tekst, Warysa Denysenko, 20 marca 2022 roku. Trochę o strachu będzie tym razem. Chcę porozmawiać o strachu, pisze Denysenko. Z pewnością wszyscy rozumieją, że strach o swoje życie, o życie swojego dziecka, swoich bliskich to rzecz normalna. Ktoś może się starać go przełknąć, ale on i tak jest jak duża pigułka i tak utknie w dowolnym miejscu i będzie przeszkadzał w oddychaniu. Zdarza się strach spowodowany tym, że nad swoim domem bezlitośnie walą. Jedyna dostępna woda to topniejący śnieg którego w dodatku trzeba nabrać na zewnątrz, a tam lata i wyje, wypełzasz, bo dziecku pękają wargi, pełzniesz i widzisz ciało sąsiadki, a potem jeszcze psa, który trzyma w pysku coś podobnego do ludzkiej kończyny. Tak, to się zdarzało. Takich doniesień w moich archiwach, które wciąż uzupełniam, w wielkim kilkusetstronicowym pliku, w którym takie cytaty zbieram, było więcej informacji o tym, że zwierzęta w sytuacji głodu zjadały ludzkie zwłoki. Był nawet film okropny, na którym było widać, jak świnie zjadają ciało rosyjskiego oficera. To się zdarzało. Wojna zna takie zdarzenia. Nie są czymś aż tak dziwnym w tym trybie ekstremalnie przemocowych relacji i w tym zakłóceniu porządku, którym jest wojna. To się niestety zdarza. Um, I to jest przykład zakłócenia wzorców konsumpcji. Ja w trakcie tych wykładów analizowałem tę zmienioną wersję konsumowania innych nieco głębiej. Tutaj tylko chcę wskazać, że Czasem bywało tak, że zwierzęta zjadały ludzi, ale częściej bywało tak, że to ludzie zjadali inne zwierzęta niż zwyczajowo to robią. I to jest ten przypadek, kiedy widzimy doniesienia dotyczące przejmowania jakichś miejsc przez Rosjan, okupacji na jakimś terenie i zjadania zwierząt żyjących w tamtejszych ogrodach zoologicznych. Taka informacja się pojawia wielokrotnie. Albo... Informacje, między innymi pozyskane z rozmów telefonicznych żołnierzy podsłuchanych o zjadaniu psów. Słyszeliśmy to, to wszystko. To jest to zakłócenie wzorców konsumpcji. Inne zwierzęta niż te, które tradycyjnie, zwyczajowo i bezrefleksyjnie zjada się w czasie bezwojny, podają ofiarą konsumpcji innych w czasie mm, wojny. I jeszcze ten wątek. On się pojawia nie w jednym miejscu w tej książce, to ważne. No właśnie ten wątek zjadania u Kateryny Michalicyny w wierszu Żyje na Wojnie. Mocny jest ten wiersz, posłuchajcie, fragmencik. Żyje na Wojnie. Wy jest psem do sąsiedniego księżyca ja bez żadnego dźwięku. On na całą swoją szeroką psią duszę i jemu biedakowi jest straszniej. Jego mogą zjeść. I on o tym wie. A mnie tylko zgwałcili. Nie będę już tutaj komentował, bo chyba żadne słowa tutaj nie dadzą rady. Tekst Ostapa Sławińskiego. Tu z kolei kluczem do tego fragmentu będzie pojęcie wolności. Posłuchajcie uważnie. Teraz, kiedy czytam te historie, pisze Sławiński, które uzbierały się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy wojny. Myślę, że każdej z nich można by było dać tytuł wolność. I historię o żółto-niebieskim autobusie, który ratował się, którym ratowali się cywile z Buczy, przedawszy się przez wrogi blokpost. I historię o podróży poślubnej, w którą wbrew wszystkiemu wyruszają przypadkowym samochodem młodzi z zablokowanego Mariupola i o kwiatach w zniszczonym ekoparku które kupują wolontariusze, żeby pomóc nakarmić zwierzęta, kwiaty na jakieś szczęśliwe po wojnie. O czymkolwiek byśmy dzisiaj nie opowiadali, będzie to opowieść o wolności. No i znów, trzeba uważnie czytać, tak bardzo uważnie, jak się tylko da te fragmenty, bardzo cenne fragmenty dzienników i wspomnień, bo musimy się tutaj czegoś nauczyć, Skoro kluczem do zrozumienia tego fragmentu ma być słowo wolność, to dlaczego tam w ogóle pojawia się coś takiego jak ekopark? Niekwestionowane akurat w tym fragmencie. Otóż ekoparki to po prostu coś w rodzaju ogrodu zoologicznego albo menażerii. Takich ekoparków było w Ukrainie więcej. Zwierzęta ginęły w tych ekoparkach, czasem pozostawione właśnie przez opiekunów, czasem ci opiekunowie na miejscu ginęli razem z nimi, one były bombardowane. Sytuacja, która tam się rozgrywała, była rzeczywiście dramatyczna, ale tutaj coś zostało przeoczone, bo oczywiście o wolności nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, jeśli nie zauważymy tego, że kwiaty, o których tu jest mowa, były przeznaczone dla zwierząt, które były najprawdopodobniej, prościej mówiąc, po prostu zniewolone. I dopóki one nie zeznają wolności w najlepszym i odpowiednim sensie tego słowa w ich przypadku, no to o wolności w ogóle nie będzie mowy, prawda? Jeszcze bochtana Romancowa Tym razem o ujęciu symbolicznym zwierząt, bo oczywiście zwierzęta są wykorzystywane na różne sposoby w trakcie wojen, między innymi wojnie w Ukrainy. Przecież służą również w armii, w służbach mundurowych w ogóle, chociażby jako zwierzęcy saperzy albo zwierzęta, które są wykorzystywane do szukania przysypanych osób pod gruzami, chociażby, ale wykorzystywane są również w sposób symboliczny, co też jest ważne, bo też mówi o ich statusie społecznym. I tutaj wpis z marca 2022 roku o ptaku, który jest symbolem i znów spróbujcie się zastanowić, jakie to jest przeoczenie. W tym jednym fragmencie albo którego ptaka nie mogłoby w nim być. Romancowa pisze tak: Drugiego dnia wojny, kiedy pakowałam rzeczy, w Kiów waliły Rakiety Do walizki wrzuciłam stertę niepotrzebnych, szpargałów, słotek, kolczyki, których nigdy nie nosiłam, a już uda się sprzedać, grochówkę błyskawiczną, grochu w ogóle nie jadam, aksamitną sukienkę, bo dopiero ją kupiłam, starą koszulkę Grammarly, żeby nie zapomnieć, a przede wszystkim, że przede wszystkim zajmuję się literaturą, i językiem, a także bluzę z Heglem i napisem. Nikt mnie nie rozumie, bo tak właśnie się czuję w pierwszych dniach wojny. Zapomniałam nożyczek, kubka, apteczki, ale zabrałam ze sobą fotografię małego Franca Kawki z siostrami i, szklan i szklanego, zielonego ptaszka. Ptaszka jako symbolu kruchej wolności, o którą zawsze warto walczyć, a wiecznie smutnego kawka jako ucieleśnienie całej kultury, na straży której stoimy. Kultura na straży, której stoimy, jest oczywiście nawet w czasie bezwojnia ekstremalnie przemocową wobec miliardów zwierząt pozaludzkich. Tu chcę wskazać tylko na jeden aspekt tej sytuacji, symboliki ptaka. Otóż tym ptakiem nie mogłaby być kura. Taki ptak, którego jest bodaj najwięcej, w naszej sytuacji, w naszych krajach, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Ukraina była przed wojną jednym z większych producentów drobiu na świecie, również miała bardzo rozbudowany przemysł jajczarski. Tam było zniewolonych mnóstwo, nieprzeliczone wręcz ilości ptaków, ogromna liczba istot, więc, oczywiście, kura nie mogłaby być symbolem kruchej wolności, którą zawsze warto walczyć. A może przeciwnie, tylko i wyłącznie kura mogłaby być takim symbolem właśnie dlatego, że notorycznie się tę wolność jej odbiera. No i jeszcze tekst Oleny Pawłowej. Kwiecień 2022 roku. Tym razem o wspólnocie strachu. O tym strachu już wcześniej była mowa. No strach jest ważnym oczywiście w czasie wojny i pojawia się nieuchronnie. Dzisiaj o drugiej w nocy jeszcze nie spałam. To był jeden z najgłośniejszych, usłyszanych przeze mnie wybuchów. Długi, trwający, potężny. Przez szyby zatrzymywał serce. Po dźwięku zrozumiałam, że to nasi strącili coś dużego. Poszliśmy do wanno schronu. Zawinęliśmy się we wszystkie pledy. Z nerwów i chłodu trzęsły się ręce. Oczywiście powiecie, gdzie tu są zwierzęta. Tak, no nie ma tutaj zwierząt pozaludzkich w tym fragmencie, ale domyślcie je sobie, dlatego że one oczywiście są w takich sytuacjach w czasie tak zwanego bezwojnia. Za każdym razem, kiedy uruchamiamy ten okropny mechanizm strzelania w niebo fajerwerkami, ogniami sztucznymi i całą tą okropną pirotechniką, którą próbujemy się cieszyć, krzywdząc jednocześnie innych. Za każdym razem, kiedy to się dzieje, mamy dokładnie taką samą sytuację. I mamy tu nie tylko wspólnotę strachu z powodu czegoś, co jest postrzegane przez nas jako zagrożenie, coś gigantycznego, ogromnego, niezrozumiałego do końca, potencjalnie niszczącego nas i wszystko, co jest dla nas ważne w postaci wielkiego grzmotu, wybuchu. prawda? I mamy też ten sam odruch szukania, schronienia po prostu w łazience. Zauważcie, to jest dokładnie ten sam motyw. Tak samo jak w czasie wojny ludzie chowają się do łazienek, to się pojawia w często w wielu opowieściach jako schowanych wewnątrz mieszkania, prawda? Bardziej. Tak samo zwierzęta oczywiście w naturalny sposób szukają tam schronienia, bo tam jest nieco ciszej, tam nie ma zwykle okien. Więc zwany noschron jest czymś, co znowu nas łączy, nas i inne zwierzęta w momencie zagrożenia. I tutaj do Oleny Pawłowej jeszcze na chwilkę zerkniemy, do kwietnia 2022 roku, po to, żeby jeszcze pociągnąć ten wątek zwierząt sojuszniczych. To jest ważny wątek, dlatego że jak widzieliście i cały czas widzicie, zwierzęta są cały czas uwikłane w dyskursy narodowe. To widać bardzo wyraźnie, to jest właśnie ten, Sposób symboliczny wykorzystania zwierzęcia, tutaj klasycznym, najczęściej przywoływanym w nielicznych dotychczas analizach, ale jednak już się pojawiających analizach tej sytuacji, takich bardziej naukowych, jest postać patrona. Pies patron, czyli ten saper, który przez jakiś czas na początku przynajmniej był intensywnie wykorzystywany do szukania min, ale później już stał się takim narodowym bohaterem, obwożonym po całym kraju spotkania z dziećmi, jakieś nagrody, murale. I tak dalej. Stał się takim symbolem walki, trwałości, poświęcenia, dbałości o innych i tak dalej. Został natychmiast oczywiście dyskurs na narodowy uwikłany i stał się sojusznikiem, choć oczywiście zarówno patron, jak i wszystkie inne zwierzęta, dokładnie wszystkie inne zwierzęta pozaludzkie są poza dyskursem narodowym, to znaczy wolontaryjnie w niego nie wchodzą i świadomie jego nie wybierają. Nie wybierają sobie narodowości. To jest poza ich możliwością wyboru. Nie są przez to gorsze od nas, tylko po prostu inne. Nie mają tego wymiaru rozważań, nie mają pojęć, którymi się posługują w ten sposób, w jakim my się posługujemy. Żyją inaczej, ich natura jest inna, no ale nam łatwo przychodzi wpisać je w te porządki, które akurat w nas, dla nas są w danym momencie ważne. Więc tutaj Pawłowa o zwierzętach sojuszniczych. Posłuchajcie. Tym razem o tych, które są wolno żyjące. Na wilgotnych, wiosennych polach bociany, które dopiero przyleciały. Jest ich aż za dużo. Całe konferencje bocianów. Możliwe, że nie polecą tej wiosny dalej. Na ostrzeliwaną Charkowszczyznę, czy okupowaną Hersońszczyznę. Na razie czekają na zachodzie. Jakimi wszyscy kiedy skończą się działania wojenne i nasi zwyciężą. Nigdy nie widziałam na niebie tylu bocianów jednocześnie. To było wyjątkowo dojmujące uczucie, jakby bociany chciały zamknąć nasze niebo przed rakietami. No i jeszcze posłuchajcie o kocie e, uwikłanym w dyskurs narodowy. To Juri Wynnyczuk i jego wspomnienia. Znów luty 2022, więc sam początek tej odsłony wojny. No i kot Ksenia. Ksenia przez całe dnie promieniuje lodowatym spokojem. Jest kotką brytyjską i bez zawahania wierzy w zwycięstwo. Nie jestem Brytyjczykiem, ale też w nie wierzę. Nie miałem również wątpliwości, że zwyciężymy w czasie rewolucji godności. Jednak co do tej wojny to targałem na no wątpliwości, ale tylko przez pierwsze dwa dni. No więc mamy właśnie dokładnie taki przypadek kotki Ksenii która bez wahania wierzy w zwycięstwo, oczywiście nie jest tak, jest najprościej. I Jurij Andrychowicz, fragment tym razem o odczłowieczeniu. Dlatego wybrałem ten fragment, że to znów jest jeden z tych wątków, które się ciągle powtarzają. Wątek dehumanizacji innych. Ta dehumanizacja dokonywana jest przez obie strony konfliktu. Byłoby chyba nawet dziwne, gdyby było inaczej. Ten mechanizm widzimy w ogóle przy okazji różnych konfliktów i wojen, dehumanizacji i innych, co prawdopodobnie ułatwia po prostu ich krzywdzenie, bądź też nawet obronę, prawda, kiedy jest się obiektem ich agresji. Więc mamy do czynienia z odczłowieczaniem, dehumanizacją i animalizacją, innych ludzi. Oczywiście ta animalizacja jest czymś dziwnym, ponieważ wszyscy jesteśmy, jakże by było inaczej, no oczywiście zwierzętami, ale w kulturze tutaj się od tego dystansujemy, biologii nie, w kulturze tak. Więc ta animalizacja jest tutaj motywem, który powraca. Więc zerknijmy, jak to jest u Andrychowicza we wspomnieniach. Rabują, co popadnie, Mowa o rosyjskich żołnierzach oczywiście. Ciuchy, buty, alkohol, biżuterię, perfumy, komputery, smartfony, noże, widelce. Zostawiają ze sobą ułamki z rozgotanego świata i stosy własnych ekstrementów jako pamiątkę po wielkiej rosyjskiej kulturze. Dziś rano złapałem się na tym, że chciałbym, żeby byli tylko szabrownikami. Oznaczałoby to, że mimo wszystko pozostają ludźmi, złymi ochydnymi, ale nadal ludźmi. Natomiast to, co widzimy, świadczy o ich odczłowieczeniu. Ludność Rosji skutecznie sama siebie odczłowiecza. To antyświat. To część ludzkości, która dobrowolnie przeistacza się w antyludzkość. Tyle Andruchowicz, ale ja nie jestem aż takim optymistą. I nie sądzę, żeby wojny odbywały się w, tryb, w takim trybie. Wojny są po prostu, niestety, realizacją potencjału człowieczeństwa, złej części człowieczeństwa, tej agresji, która we wszystkich nas drzemie. Ja mówię nas całkiem świadomie, dlatego że wcale nie, nie sądzę, żebyśmy dzielili się w ten sposób na czystych komentatorów i yy, na no właśnie tych potencjalnie złych innych, którzy, z których wyjdzie przemoc, gdy tylko będzie to możliwe i gdy okoliczności będą sprzyjające. Nie, wszyscy jesteśmy w tej sytuacji. Nie wiemy, jak się zachowamy w sytuacji skrajnej. Nie wiemy, co się zdarzy, kiedy taka zawierucha dojdzie do nas, kiedy nasze porządki zaczną się rozpadać, kiedy znajdziemy się mentalnie w zupełnie innej sytuacji, emocjonalnie zupełnie gdzie indziej. Nie wiemy. Wiem jedno, na pewno w każdym nas, z nas jest taki potencjał, potencjał zła, które po prostu szuka ujścia w jakiś sposób. I tekst Lubko Deresza Tutaj znowu jeszcze trochę o tej animalizacji. To jest taki moment, kiedy on opowiada o lokalnej wspólnocie tych pozostałych, czyli ludzi, którzy nie uciekli, próbują sobie dawać radę w nowej sytuacji wojennej. I pisze tak. Cała ta spora ferajna krewnych nieustannie zasypywała wspólny czat wiadomościami, raz po raz się kłócąc, potem godząc się ze sobą, a następnie pytając, czy w mieście są dziś kraby? Co za kraby? I od razu zauważyłem, że jak narodził się ten slang, czad żył własnym życiem, a jego uczestnicy, aby uchronić się przed ewentualnymi szpiegami, stworzyli sekretny język. Tak więc odległe dacze na siłku, nagle stały się lagunami. Rosyjscy żołnierze, krabami, pomoc humanitarna, kokosami i tak dalej. No kraby, więc w tych archiwaliach, które mi się udało zebrać, bardzo często nie tylko krabel, również robactwo, oczywiście świnie, które za chwilę jeszcze powrócą. Ten asortyment i te mechanizmy, które widzieliśmy już wcześniej, oczywiście przy wielu innych, wielu innych konfliktach. I tu jest ten przykład świni właśnie w tekście Artema Czecha. Dlatego wspominam o tym, no bo świnia, jak wiecie, ma bardzo niski status w kulturze właśnie dlatego, że jest obiektem eksploatacji. Automatycznie jej status jest niski. Również y, posługujemy się nazwami związanymi ze świnią, do piętnowania, złych cech ludzkich. No Słowo świnia ma fatalne konotacje, co jest bardzo wygodne. Oczywiście w przypadku ofiar y, świnia jest ofiarą tej kultury właśnie, która ma być broniona. Więc Artem Czech pisze, no to w bardzo znamienny sposób o tym. E, robi tutaj bardzo specyficzne połączenie, posłuchajcie. E, włazisz na YouTube'a, pisze i oglądasz szorca, gdzie Svynsbk uczy, jak rozbiera się hała, kałacha. Ja e, wiem, to brzmi dziwnie, ten s czyli Svynsbk ja nie wiem, jak to dobrze przeczytać. Jest wyjaśnione w przypisie do tej książki. I tam czytamy, że to jest skrót od swina sabaka, świniopsa, co ma być pogardliwym określeniem na Rosjanina. Więc mamy tutaj połączenia, połączenie zwierzęcia doskonale wykluczonego, ofiary doskonale wykluczonej, a więc świni. Ale mamy tu jej połączenie z psem, który występuje tutaj w bardzo różnych rolach, bo jak wcześniej zauważyliśmy, może być bohaterem narodowym, może być obiektem naprawdę wielkiej troski i odruchu pomocy, ale może być także wcieleniem zła, którym się, którego nazwą się piętnuje innych, jak w przypadku psa. No i o tej animi animalizacji pozwólcie jeszcze trochę, ale inaczej, dlatego że Niektórzy z autorów i niektóre z autorek odnajdywały tutaj punkty wspólne i jakby znajdowały w tym okropnym momencie wspólnotę i własną zwierzęcość. I to pięknie jest pokazane w wierszu Ołyny Stepanienko, zatytułowanym Potem zniknął czas. Posłuchajcie, fragmentu tego wiersza. Jak bardzo wtedy byłaś lisicą, ikuną, żmiją i żabą, zdolną wcisnąć się pod kamień w cienką szczelinę między balkonami, ze wszystkimi butlami na wodę. Kiedy zaczynało walić, myślisz, nasi, nasi, biję mocniej, bijcie mocniej, chłopaki, w pębny wojny. Nawet jeśli ta ściana staje się moim nagrobkiem, bijcie, bijcie mocniej. Pamiętacie ten wannoschron? Ucieczkę do łazienki wspólną dla ofiar ludzkich i pozaludzkich. No więc tutaj mamy tę wspólnotę ucieczki pod kamień, wciskania się w każdą szczelinę, która może nas ochronić, po czymże innym niż taki wielki kamień betonowy jest, jest schron, w którym ludzie się chowają przecież. A więc wspólnota odruchu ucieczki z lisicą, kuną, żmiją i żabą. No i teraz znów do Żadana na chwilkę, już powoli kończąc. Jego wiersz, częścią tej książki, no właśnie są wiersze między innymi właśnie Żadana. Te Żadana są jednymi z lepszych w tym zbiorze. Jego wiersz, mowa jest silniejsza niż strach, znów o podobieństwie, znów o podobieństwie pozytywnym, i pozytywnie rozumianym ze zwierzęceniu, Żadan pisze tak. Podobni do ślimaków ludzie czekają na wieczór, śpią na dworcach tak gorzko, takim ciężkim snem, łamana linia, linia granicy, jak sosnowa gałązka, nie lekko podróżować, gdy dźwigasz swój dom i przeszłość. No więc tak, symboliczne wykorzystanie, mm, oczywiście, zaangażowania akurat ślimaka do bycia symbolem uchodźstwa, również ludzkiego. I jeszcze z zżadana ostatni już wątek, który znalazłem w książce Wojna 2022. Wątek o języku, ale zanim ten fragment na koniec, to pozwólcie, że zapowiem książkę, która ukaże się pod koniec lutego. 2024 roku, czyli tego, w którym to mówię. i Żadon wyda książkę w wydawnictwie Czar Czarne zatytułowaną W mieście wojna. I to jest książka, w której na pewno znajdziemy wątki zwierzęce, więc to jest ta trzecia lektura, do której zalecałbym sięgnąć. Z opisu tej książki wynika, że są to migawkowe wpisy w mediach społecznościowych, zbiór takich wpisów, i z spisów tych wyłania się obraz ogarniętego wojną miasta, jak czytamy, które staje się bohaterem historii. To miasto, jako bohater historii, jest zawsze, pamiętajcie, tworem międzygatunkowym. Z natury rzeczy zawsze tak jest, więc na pewno znajdą się tam również zwierzęta. Ale tutaj w tym wpisie chcę zwrócić uwagę na coś innego. To jest wpis z marca 2022 roku, i Żadan pisze to o konieczności. Zmiany języka. Wojna jest momentem, w którym dotychczasowe porządki zostają zakłócone, często zniszczone bezpowrotnie, ale jest też porządek języka, który obowiązywał w czasie bez bezwojnia i który zmienia się w czasie wojny. I żaden słusznie wskazuje, że on się powinien zmienić. Wrócę do tego jeszcze na koniec. Pisze tak. O tej wojnie z pewnością wiele napiszą i zaśpiewają, Przypuszczam, że będzie to zupełnie inny język. Język, który kształtuje się właśnie dziś, codziennie, w całym kraju. Na razie zbyt wiele w nim bólu, ale gniewu wystarczająco. A najważniejsze, że dość też wiary i miłości. Ja widzę pewne otwarcie języka. Na szczęście je widzę. Wracam tu znów do tego... Mm, Momentu, kiedy przynajmniej niektóre zwierzęta nazywane są w przestrzeni publicznej i medialnej uchodźcami i uchodźczyniami, to było właśnie takie otwarcie języka, czyli modyfikacja dotychczasowego porządku, kiedy jedno z kluczowych pojęć w kontekście wojny zaczyna być rozszerzony wymiar międzygatunkowy. Oczywiście ono ma sens tylko wtedy, kiedy w ogóle myślimy o nim w ten sposób i kiedy jest zawężone do relacji międzyludzkich jest po prostu niekompletne i ułomne. I tak powinniśmy je rozumieć normalnie, ale akurat wojna w Ukrainie znacznie nam tutaj to ułatwiła, więc być może te nadzieje na przyszłość Żadana nie są zupełnie płonne. Może tak będzie, że jednak nauczymy się choć trochę inaczej mówić i będziemy mówili o zwierzęcych, pozaludzkich uchodźcach, ale być może w ogóle będziemy rozumieli wojnę po prostu jako coś, co dotyka nieuchronnie nie tylko ludzi, dotyka zawsze zwierząt, które są w różnych relacjach z ludźmi i tych, które traktujemy relatywnie dobrze, tak zwanych towarzyszących, domowych i te, które mieszkają z nami w miastach i, i tych, które są zwierzętami gospodarskimi, eksploatowanymi dla potrzeb ludzi i tych, które starają się możliwie niezależnie od nas żyć na przestrzeniach, które jeszcze pozostały do ich dyspozycji, te zwierzęta, które nazywamy dzikimi czy Wolno żyjącymi, one wszystkie stają się ofiarami na różne sposoby. Często bardzo podobne sposoby jak ludzie w czasie wojny, więc byłoby bezsensowne, znów ułomne traktować wojnę jako fenomen, zjawisko z relacji wyłącznie międzyludzkich, więc oczekuję takich otwarć oczywiście. Oczekuję takich otwarć, żądam takich otwarć. Pracuję na rzecz otwarcia tych pojęć i to robiłem właśnie dzisiaj w ramach 16 odcinka podcastu Ważne a Nieważne, który, powtarzam, jest ostatnim odcinkiem dla krytyki politycznej, której dziękuję za współpracę. Zachęcam was jeszcze do tego, żebyście zerknęli do tych tekstów, o których mówiłem na początku podcastu, dlatego że to, co dzisiaj mówiłem dość szybko i skrótowo bardzo, Skupiając się wyłącznie na wypisach z książki Wojna 2022, wydanej w zeszłym roku, jest rozwinięte w tych tekstach. Więc pamiętajcie, wywiad dla Tygodnika Powszechnego, wielkie otwarcie taki tytuł nosi oraz tekst, wykład tekst przepraszam, gdzież on tutaj jest? W magazynie Kontakt. Śladami zwierząt czasu wojny z lutego 2023 roku. Śladami zwierząt czasu wojny, a także dwa nagrania do obejrzenia, których zachęcam. Pierwsze to jest nagranie spotkania ze mną na festiwalu Konrada. Nagranie znajdziecie na Facebooku aktywistów, który się nazywa W imię zwierząt. tak strona się nazywa na Facebooku W imię zwierząt. Oraz na kanale YouTube'owym wydawnictwa Czarne wykład Poza ludzki wymiar wojny w Ukrainie. Tamte wątki, o których dzisiaj znajdziecie rozwinięte, pojawiają się tam oczywiście również inne. No i tyle by było na dzisiaj. Jak mówię, to, że ten odcinek jest ostatni dla krytyki politycznej nie oznacza, że podcast umiera. Staram się go ożywić w jakiejś innej formule. W jakiej? Dziś jeszcze nie wiem. Jesteśmy w kontakcie polubcie, proszę, stronę ważna, nieważna na Facebooku. Polubcie fanpage Dariusz Gzyra na Facebooku. To jest mój autorski fanpage. Tamte informacje o nowej odsłonie, Ważne, nieważne, na pewno się wkrótce pojawią. Trzymajcie się, się pouważajcie uważajcie na siebie. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i przychylność. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.